0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez, viernes, 9 de la noche, con el apoyo de Nacho Guglielmi, la parte técnica, y con Micaela Polak, mi querida Mica, colaboradora, asesora musical, y también con la asistencia de producción de Daniel marcoe Hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con la vejez. Seguramente lo tuviste en cuenta para elegir la música que vas a pasar hoy, ¿no? Contanos.
1: Hola Pacho, sí. A veces ponemos música que manda la efemérides, a veces es caprichosa la musicalización y a veces tiene que ver con el eje del programa. La verdad es que el tema de la vejez se presta para musicalizar y además, como es una bandera que usted viene levantando hace tiempo, se merece algunas canciones en este programa.
0: Bueno, gracias, buenísimo Puedo empezar pidiéndote Mi viejo, de mi amigo Piero Un tema que Que nos acompañó durante, durante mucho tiempo Y que se sigue escuchando
1: Por supuesto, es un tema que nos sigue conmoviendo Además
2: Es un buen tipo Mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar ahora de un hecho a mí que me gusta ocuparme del viejismo, es decir, de los perjuicios de la, de la vejez ante la vejez y que al mismo tiempo me gusta mucho la historia. Fíjate, Mica, que la historia argentina se ocupa muy poco de la vejez de nuestros próceres. O sea, no hay viejos en la historia argentina. Es cierto. Eh, es una de las formas del viejismo inconsciente, ¿no es cierto? O sea, no importa la vejez de nuestros próceres. Y fíjate vos que en algunos casos es muy interesante. Por ejemplo, ¿quién podría sospechar un espíritu romántico en Juan Manuel de Rosas? Eh, vivió hasta los 84 años, todos los últimos años, en su destierro en Inglaterra, en Southampton. Eh, y fíjate vos que se ocupó de, de su afición literaria, hasta entonces este, suspendida. Eh, prolongó y corrigió un diccionario Pampa, iniciado en su juventud, con el humanitario propósito de facilitar la comunicación con los pueblos originarios que habitaban nuestro territorio. Y que él conoció muy bien, porque fue destinado desde muy joven, prácticamente adolescente, a administrar estancias en la frontera con el indio. ¿no? En una carta a su amigo Rosas y Patrón, ya exiliado el 16 de enero de 1862, le manifiesta premonitoriamente que trabaja en su diccionario Pampa, Textual como un monumento a la memoria de ellos porque desaparecerán, cierra comillas, mira vos cómo anticipaba algo que prácticamente sucedió. Don Juan Manuel le dio gran importancia a su diccionario, tanto que la cláusula vigésimo cuarta de su testamento declara, el diccionario y gramática pampa, manuscritos, los dejo a Manuelita, su hija, ¿no es cierto? Por su muerte a Máximo, su esposo Máximo Terrero y por muerte de este a sus hijos por escala de mayor edad. Fíjate vos cómo lo tuvo muy en cuenta en lo final de su vida. ¿no? Pero la determinación literaria más relevante del restaurador como pago de su deuda con su vocación literaria, o sea, esto tiene que ver con eso que yo digo, de que la vejez cada vez más prolongada es un buen momento para pagar deudas con uno mismo, para hacer aquello que uno no hizo. Eh, durante su juventud, durante su madurez, y que, si las circunstancias eh, económicas y de salud se lo permiten, es bueno hacerlo. Fíjate que Rosas escribe un cuento romántico con su título Desa Desespera y muere. Y no lo dice, pero es una frase tomada de Ricardo III, de William Shakespeare. El cuento es así. En 1858, en las cercanías de Fontainebleau, Entraron en una casa de huéspedes una señora y un caballero que se proponían pasar en el campo una temporada. En los primeros tiempos salían juntos todas las mañanas y no volvían hasta la hora de comer. La noche la pasaban leyendo en su cuarto. Esa fue su vida durante el estío. Cuando llegó el tiempo de la casa, el joven salía temprano y volvía tarde. Ella nunca salía esos días. Parecía muy triste. Andrés hizo conocimiento en la casa, eh, conoció a algunos. Después, al poco tiempo, llevó a varios a la casa, comieron juntos y se divirtieron bebiendo y hablando muchas horas de la noche. Por la mañana, Andrés, ¿cómo se llamaba el joven, no?, se fue con ellos y pasó algunos días sin volver. Luego estas ausencias se repitieron a menudo. María pasaba esos días cerca de la ventana o de la lumbrera, trabajando o leyendo cuando no lloraba. A fines del invierno, Andrés se marchó, dejando pago el gasto que podía hacer la joven durante su ausencia, que anunció debía ser bastante larga. Transcurrieron dos meses después de su salida y María ninguna carta recibió. La joven estaba tan triste que luego se enfermó. El desenlace de esta trágica historia está escrito en primera persona, como un diario que da cuenta, un diario de María, ¿no? que da cuenta día tras día hasta la última entrada. 12 de octubre, presintiendo que la muerte me sorprenderá de un momento a otro, he quemado todos mis papeles a fin de que nadie más que tú sepa de mi triste historia. No podrán grabar en mi sepulcro otro nombre que el de María, nombre que no es mío pero que ya tengo en mucho porque tú me lo diste en uno de los primeros días de nuestra felicidad. He quemado todas tus cartas después de haberlas leído. Amigo mío, me has amado mucho y todavía te lo agradezco. Unos meses de tal felicidad valen más que una vida larga, atravesada siempre por sinsabores, sean cuales fueren la posición y la fortuna. Adiós para siempre, Andrés. Tengo que cerrar estas páginas antes de que la fría mano de la muerte arranque la pluma de mis manos. Adiós. Bueno, y ahí termina este cuento que encontré hurgando eh, la historia de don Juan Manuel. Y como puede verse, es una historia romántica que sigue en las, digamos, las, las costumbres, diríamos, o los cánones de su época, es decir, una mujer que espera, que llora al hombre. Una mujer cuya vida se justifica siempre y cuando sea amada, ¿no es cierto? Eh, Seguramente las cosas han cambiado mucho actualmente. Ha habido una reivindicación de la mujer, de otros papeles de la mujer en la sociedad. Y así es y así debe ser. Bueno, indudablemente, Mica, esta ha sido una curiosidad. Eh, y te insisto, creo que la historia argentina no se ocupa de la vejez y eso es una de las cosas que hay que deconstruir y recuperar sacar de las manos del viejismo bueno, cerramos esta primera parte con otra música esta vez elegida por vos contanos que vamos a escuchar y después pasamos a la segunda parte
1: buenísimo, vamos a escuchar al gran Horacio Guaraní con su recital a la vejez que es precioso
4: no te insolente aprende a respetar a los mayores piensa que yo también un día fui joven que me debes no sé cuántos favores cuando llegues vejez no te insolente aprende a respetar a los mayores Enciende el leño, piensa que quizás tenga mucho frío. Yo que ha echado en la vida tanto monte, vas a dejarme ahora sin tu abrigo. Cuando llegues, vejez, enciende el leño, piensa que quizás tenga mucho frío, arrímame el tisol. Del hijo y de los nietos, te pido ese favor, sabes que no te miento, arrímame el tizón, del hijo y de los nietos. Quiero que esté a mi lado eternamente, con ella será siempre primavera, cuando me beses en la arrugada frente, cuando llegues vejez mi compañera, quiero que esté a mi lado eternamente. Cuando llegues, dejes, dame las flores, un perro, un caballo y mucho vino. Para beber la paz con mis amigos, antes de andar el último camino. Cuando llegues, dejes, dame las flores, un perro, un caballo y mucho vino. Arrímame el tizón del hijo y de los nietos, te pido ese favor, sabes que no te miento, arrímame el tizón, no ves que estoy muy bien.
3: Ahora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: En esta segunda parte vamos a conversar con alguien que yo valoro mucho. Él es profesor titular de Psicología de la Vejez en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y es Ricardo Jacob. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Ricardo
0: es considerado posiblemente el más importante especialista en este tema actualmente. Para mí ha sido un placer leer sus libros y sus artículos que recomiendo eh, absolutamente. Vos sabés, Ricardo, que eh, Mica eh, ilustra nuestro programa con música que tiene que ver con el tema y está este, haciéndonos escuchar temas que tienen que ver con la vejez. Así que, Mica, ponenos otro, por favor, de tus elecciones.
1: Bueno, este tango va para mostrar cómo evolucionó o intentamos que evolucione la mirada que tenemos sobre la vejez. Eduardo Caris Méndez escribió la letra de este tango que musicalizó y canta Rosita Quiroga y ahí vemos cómo la vejez era sinónimo de cierta amargura, como que funcionaba de advertencia, eh, una, una, un cuidado de precaución en la vida, pero, pero en un sentido de quitarle la alegría. Hoy sabemos que, que puede ser bella la vejez, y que podemos disfrutar Y es obvio que vamos a tener que pagar Los excesos que hayamos cometido Pero Nos despojamos un poco de esa prudencia Tan atada a la moral Más que a la salud, ¿no? Que había antes eh, Bueno, ustedes quienes van a hablar ahora Tienen mucho que ver con ese cambio de paradigma Y supongo que la charla Que van a tener va a chocar Con, con el mensaje de Campañando la vejez Que nos trae Rosita Quiroga mm.
5: ficha descolazo de sin haber tenido nunca un mal puerto donde anclar así crucé por la vida llevando siempre a mi paso la esperanza de que un día me llegase a acomodar es triste sentirse sola campaneando el espejo y ver dos hebras de plata sobre la ciel Llorigiendo arrepentida, no haber seguido el consejo de que la veces avanza, no te dejes madrugar. Yo, al revés de muchas otras,
6: que gastan el vento en joyas,
5: en tapados petígrices, carreras y cabaret, traté de formar un hilo. ¿Dónde añorar mi
6: memoria? ¿Dónde tener si me enfermo?
5: con qué abrigar mi bebé? No vano he sufrido tanto que
6: hasta las fibras del alma
5: y las partes de mi sangre y si amargadas me darán sola con mi tristeza que a menudo me acompaña cuántas veces he cantado por no ponerme a llorar yo nunca confí en mi suerte ni en amigos ni en amigas ni en chamullos fantasiados que abatan la razón y entré a caminar despacio como lo hacen las hormigas sin tener más consejeros que mi propio corazón las luces de la milonga jamás mis ojos cegaron y el tango, el bendito tango, a quien canté con amor en vez de ser mi desdicha, como muchas lo culparon fue mi bandera de aliento para luchar con oro ah, triste sentirse sola campaneándose al espejo y ver dos brazos de plata sobre las llena esposa lloriciendo arrepentida no haber seguido el consejo de que la vejez avanza no te dejes madrugar Pacho O'Donnell está
3: en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, como dije antes, vamos a comenzar con Ricardo y Acu. Ricardo, primero una pregunta personal: ¿por qué te dedicaste a la vejez?
3: Bueno, como en general, uno hay, hay cuestiones afectivas que, que nos llevan. Yo tuve una relación con abuelos y, especialmente, con una abuela muy afectuosa. Muy, 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 era muy lindo estar ahí en un ambiente que yo consideraba que era de viejos y que, y que me contaban historias de la Segunda Guerra Mundial y de, de que había mucho debate político y había como una cosa enardecida de, de ideologías y cosas por el estilo. que que hicieron que se combine en mí una, un interés desde siempre. Antes de recibirme yo ya estaba trabajando con, con este tema y, y después encontré eh, la posibilidad de, de salir de cierta mirada reduccionista de la psicología, especialmente del psicoanálisis, eh, porque pude como entrar en cosas que a mí me gustan mucho, como es la, la historia, la historia, la antropología. Y bueno, ver cómo, cómo se enriquecía el objeto de estudio, este, este viejo, cómo se, se contextualizaba históricamente, culturalmente, Un poco así sale mi interés por, por el tema de la sexualidad y analizarla y preguntarme si, si la cuestión había sido siempre de la misma manera y salir de esta, de esta lógica a veces demasiado estructuralista y cerrada de... De, de pensar que había cuestiones edípicas que hacen que no nos gusten los viejos, digo, desde esto hasta la muerte, hasta cuestiones que, que en mí me permitieron bucear muchísimas más eh, elementos y, y también trabajar con un montón de, de tareas que nunca imaginé, como, qué sé yo, espacios grupales, sociales, institucionales, etcétera.
0: Vos hablaste de psicoanálisis, Freud tuvo un contacto muy parcial ¿no? con la vejez, eh, fue muy prudente, ¿no? por decirlo de alguna manera.
3: Sí, en realidad creo que, que Freud eh, fue un sujeto del siglo XIX pensando la vejez, en realidad no, nunca dejó de pensar que, que el viejo era como una especie de eh, posible perverso polimorfo, que iba perdiendo su capacidad genital y en base a esto se iba convirtiendo en alguien que podía tener tendencias pedófilas o, o cualquier otra perversión. De hecho, Ferenczi en algún momento dice, como dice el maestro, los viejos se convierten en, en perversos polimorfos y, y utiliza una metáfora de los Stralbraks, que era una especie de monstruos que iban deviniendo en algo terrible. Cosa que es que, que, que llamativo de alguien... Digo, genial como Freud que pudo ver la niñez, pero que pudo ver la niñez en un momento donde se estaba empezando a ver la niñez y no se estaba viendo la vejez como se, se empezó a verla mucho más tarde, eh, porque fue un fenómeno más tardío del envejecimiento social y donde la pregunta por quién es un viejo, qué le pasa a un viejo, qué le pasa psicológicamente al viejo, va a llevar muchísimos más años.
0: Bueno, ese es el viejismo, ¿no? El prejuicio ante la vejez, que vos has trabajado mucho. En la primera parte de este programa, que vos dijiste la palabra historia también, yo señalo que la historia argentina, y en general la historia universal, es muy viejista, porque no nos cuenta eh, personajes viejos, ¿no? O sea, inclusive los próceres, es como que no interesa su vejez. Cosa que a mí me ha me permitido, estoy trabajando el tema de la vejez, apoyándome mucho... En tus trabajos, te cito con frecuencia, por ejemplo, Rosas, sin es esperado, que en su vejez, en su exilio, en San Santo, escribía cuentos
6: románticos. ¿no? O sea, uh -huh. eh, y
0: además eh, siguió adelante su diccionario Pampa, un tema muy altruista, donde él eh, escribía de eh, manuscrita un diccionario Pampa cristiano, que llamó pampa, pampa español. Decía, para poder entendernos con algunos que están condenados a desaparecer dice. pero
3: vos sabés que la historia tiene eh, vueltas yo siempre digo que el, la discriminación hacia, el, hacia los viejos es muchísimo más eh, variable que la discriminación hacia la mujer o, y mucho más la discriminación hacia los grupos LGBT ¿por qué? porque la verdad es que tenemos una mirada grecolatina griega especialmente con... Con una figura como Néstor, que fue el héroe, y con, pero eh, el héroe viejo, pero con muchas figuras jóvenes. Pero tenemos los senadores romanos, que eran los cénex que eran los viejos. Sí, sí, sí. Tenemos la historia del pueblo judío, que es una historia de una reivindicación casi mítica de, de, de la vejez. El es decir romano, ¿no? Totalmente, que tenía poder hasta el último momento. Podría decir sí. la muerte, inclusive de sus parientes, ¿no? De sus familiares. Claro, incluso tenemos la historia más reciente del siglo XIX donde los viejos, y, y muchos que tenemos eh, parientes europeos todavía, digo, sabíamos del, del peso simbólico y, y, y real que tenían en las familias. Con lo cual, digo, las, eh, hubo momentos de mucho viejismo y hubo culturas particularmente viejistas como la ateniense, pero al mismo tiempo hubo... Inmediatamente cerca de, de Atenas estaba Esparta, que era una gerontocracia. Con lo cual digo, estas distinciones me parece que nos llevan a, a poder pensar que estas problemáticas, que a veces uno las ve como tan universales, se deshacen, la historia las deshace, con datos, con evidencia.
0: Yo llevo, si, si la vejez empieza a los 60 años, yo llevo 21 años de viejo. Mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, es decir, eso es algo que hay que. es una novedad, diríamos, el hecho de que la vejez se ha instituido como una etapa, quizá la etapa más larga de nuestra vida, ¿no? Seguramente más larga que la infancia, o sea, más larga que la adolescencia. Y entonces la gran eh, importancia de aprovechar ese tiempo. O sea, antes uno se jubilaba y esperaba un rato, digamos, y se moría ahora, y tuvo una etapa que puede ser muy larga, inclusive se está hablando de, de que en el 50 se puede llegar a, a promedios de vida mayores de los 100 años. Creo que eso todavía es, eh, todavía es incipiente, o sea, todavía no hay una conciencia ¿no? eh, del aprovechamiento, no hay políticas públicas, políticas privadas, digamos, del aprovechamiento de ese tipo. Y de, hablando del aprovechamiento, y hablando de, tus, de visitarte a vos, eh, estoy hablando con Ricardo Yacub, eh, un muy reconocido especialista en vejez. Eh, vos eh, haces algo una, que una, una me pareció muy interesante, o sea que la posibilidad de, de la felicidad, diríamos, de la vejez o de la no depresión, eh, tiene mucho que ver con el hecho de proponerse objetivos alcanzables. O sea, de que la vejez es, eh, no, no, no es una discapacidad, siempre y cuando nos propongamos objetivos alcanzables. Un ejemplo que me parece muy interesante es el del gran pianista Arthur Rubinstein, ¿no es cierto? que fue considerado hasta más allá de sus 90 años como el mejor pianista del mundo. Y Arturo Rubinstein hacía tres cosas cuando le preguntaba cómo era posible de que a esa edad siguiera teniendo tanta actividad y tanto prestigio. Y le decía, por una parte, actualmente elijo las piezas que más me gustan, o sea, toco solamente aquello que más me gusta. Segundo, como, son, como tengo un repertorio acotado, puedo ensayar mejor cada pieza, no me desparramo tanto, digamos, ensayando muchas piezas, sino que... Ensayo fundamentalmente esas piezas. Y tercero, cuando tengo que tocar partes veloces, identifico lo que viene antes para que este, lo que tengo que tocar parezca más veloz, del, más veloz de lo que realmente es. ¿no? Me parece un tema muy interesante, ¿no? O sea, de, de, de cómo la vejez tiene que ver eh, con la, la buena utilización de las capacidades que tenemos.
3: Sí, yo creo que eh, este ejemplo, vos sabés que lo daba eh, Paul Valtes, eh, en realidad es un desarrollo de la Escuela de Berlín en Psicología, eh, donde justamente esta, esto que vos muy bien sintetizaste, que es el SOC, Selección, Optimización, Compensación, sí. pareciera, pareciera ser como una medida de lo que ellos intentaron denominar como una forma científica de sabiduría. Es decir, el acotar en alguna medida ciertos eh, objetivos o ciertos intereses y poder eh, aprovecharlos eh, más fuertemente aparece como uno de los elementos que eh, Paul Ricard dice que tiene que ver con la sabiduría trágica ¿no? y que los existencialistas dieron como la idea de, de que, que en alguna medida uno entiende la, la la dimensión y la riqueza de la vida en la medida en que, tiene, que es más breve, ¿no? en que, que no, no, no tiene tanto tiempo. En este sentido hay una psicóloga americana, Laura Cartensen, que decía que si las personas mayores pueden disfrutar más del tiempo, perdón, de la vida, y tener niveles de felicidad tan altos, tiene que ver justamente con cierta concepción de que el tiempo de vida que les queda no es tan largo. Esto tampoco significa tres, cuatro meses de vida donde a cualquier persona le generaría cierto nivel de desesperación. Hablamos de un tiempo de vida donde hay que tratar de aprovechar lo que uno tiene y donde los objetivos se vuelven, en términos generales, más afectivos o más realizables. En esta misma línea estaría lo de Arthur Rubinstein. ¿Por qué? Porque intenta acotar esa, esa dimensión de, del proyecto, un proyecto que sea verdaderamente realizable, y creo que a diferencia de los más jóvenes, en donde muchas veces los proyectos se vuelven tan ideales que, se vuelve, que, que, que resultan imposibles muchas veces, lo que vemos en las buenas vejeces o las vejeces más positivas y que en alguna medida la investigación actual dice que son mayoritarias, al menos en los países donde se, se está trabajando esto, es que la gente empieza a aprovechar de otra manera el tiempo. Y esto que uno puede a veces ver como, como vejeces depresivas o cosas por el estilo, en realidad es una minoría entre, entre las personas mayores y que los niveles de, de felicidad en el mundo lo que se está mostrando es que pareciera tener una estructura de U con dos picos, la primera a los 20 años y la segunda a los 70 ¿No? Y, e incluso las nuevas investigaciones hechas en Estados Unidos por bancos, lo cual es, digo, le saca cualquier intencionalidad digamos, eh, progresista de querer ayudar a, la, a los viejos, lo que muestra es que está subiendo incluso en los 80, que antes había un periodo de cierta decadencia en los niveles de felicidad. Ahora lo que se está viendo es que los, las personas mayores también siguen disfrutando. Obviamente, siempre tenemos que pensar que tiene que haber condiciones sí, económicas, sí. sociales, medianamente estables. Pero, pero esto me parece que es interesantísimo y que eh, y esto que, vos llamas, que, que, que habíamos pensado del proyecto, que es todo un tema en ciertos momentos de la vejez especialmente después de la jubilación, después de la idea de los hijos, donde se caen ciertos proyectos, la reformulación de un proyecto alcanzable, interesante, eh, que tenga características similares a lo que uno fue a lo
0: largo de la sí, vida. El de colectivo, ¿no? La idea de la... como que es muy importante la socialización en la vejez, ¿no? Vos contabas recién cómo llegaste al tema de la vejez. Yo creo que llegué, creo, o sea que llegué, entre otras vías, a raíz de que un diagnóstico de una enfermedad, una insuficiencia cardíaca, y a raíz de eso me puse a hacer gimnasia a los 65 años, y descubrí el cuerpo. O sea, yo en este momento tengo mejor cuerpo que cuando tenía 30 años, o sea, estoy más conectado con el cuerpo ahora que entonces. O sea, descubrí todas las posibilidades de la vejez, me apasionó investigar, tratar de trabajar apoyándome gente con mucha experiencia sobre eso, como mucho. Y aparece el tema de la extensión de la vida, las cosas positivas y también las negativas, ¿no?, de la gran extensión de vida que tenemos actualmente, eh, lo cual genera problemas importantes en la asistencia social y además, o sea, la idea de la juventud, de la, perdón, de la jubilación. Que se suponía que las personas que estaban trabajando podían mantener con un aporte a aquellos que ya no trabajaban, que habían dejado de trabajar. Eso evidentemente, además con la disminución de la natalidad que hay en todo el mundo, nuevamente es un proyecto, es algo que se plantea como un drama actual y con todas las posibilidades de ir empeorando vemos todos los los conflictos que hay en este momento en Francia, ¿no? A raíz de, de, de la propuesta de elevar la edad de jubilación. ¿Qué pensás de eso, Ricardo?
3: Bien, yo creo que en algún momento la jubilación se va a tener que elevar por una cuestión lógica de, de que, digo, no puede haber tanta diferencia entre los que aportan y los que no aportan. Con lo cual, digo, no es una edad mágica la de la jubilación, lo cual obviamente se va a tener que, digo, que haya que, que los sindicalistas franceses estén enardecidos es comprensible también, pero eh, me parece que va a haber que dar lugar a que la gente trabaje algo más de tiempo para, para que esta etapa pueda ser mantenible económicamente. Pero, por otro lado, lo, lo que sostenías era, digo, de esta, en, en esta proyección, ¿no?, donde... Eh, Vos decías, estabas más en contacto con tu cuerpo. Y esto, la verdad es que es una experiencia, digo, más que positiva. Creo que si alguien no hizo eh, actividad física hasta los 50, que empiece, porque es más que nunca, va a ser mmm, más necesaria que nunca para, para el cuerpo. Yo y también va a ser... Que por
0: todas las investigaciones que se han hecho que comprueban que haciendo una gimnasia moderada, podés... Prolongar cuatro años de tu vida, según estadísticas, que creo que voy a reflejar también, o se retrasa el Alzheimer o se impide directamente el Alzheimer. En este momento, no hacer gimnasia se parece a fumar, ¿no? Son como esas actividades autodestructivas, ¿no? O sea, está muy claro que es sumamente positivo hacer gimnasia. Totalmente.
3: La, la, la actividad física se convirtió un poco en la vedette de las investigaciones, especialmente a nivel de la memoria. Pero que esto que vos decís también estar conectado con el cuerpo en un momento en el que el cuerpo puede ser visto como una especie de lastre. Claro. Es decir, socialmente se construye el cuerpo de la vejez como un lastre que hay que llevarlo, que hay que traerlo. Y feo, donde... y feo. 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 feo deserotizado. Entonces eh, me parece que la actividad física puede ser una de las vías así como otros contactos sociales, en donde el cuerpo puede ser revestido de otra manera como para que pueda seguir siendo deseable, ¿no? que esto es una experiencia muy habitual en los grupos de personas mayores, ¿no? donde uno ve que, que ese cuerpo que parecía que no gustaba a nadie, que no atraía, empieza a ser un cuerpo más atractivo, empieza a uno lo ve, por ejemplo, en las investigaciones de, de, de erótica que, que hacemos mucho desde la cátedra, el baile se convierte en uno de los elementos que, en alguna medida, enhebran la actividad física y el erotismo de una manera fantástica. ¿eh? En general, la gente, hay, hay personas que te dicen por dónde pasa el erotismo y recalcan el baile varias veces. ¿eh? Con lo cual, digo, me parece que esta relación al cuerpo y al, al cuerpo mirado por el otro, al cuerpo, al cuerpo que uno construye y que uno siente que que en vez de ser un cuerpo que va en decadencia, es un cuerpo que puede mejorar, que es un cuerpo que puede eh, desarrollarse. Digo, hay, hay algo que a veces en nuestra cultura tenemos la idea, cuando asociamos la palabra vejez con decadencia, con deterioro, y en realidad lo que uno puede ver es cómo la vejez puede ser, ser asociada con el desarrollo, el crecimiento a lo largo del tiempo, y sin querer ser exageradamente optimista ese aspecto muy
0: punzante del viejismo, es decir, de la discriminación de, de la, del viejo, de la vejez, es, es el deterioro, como bien vos decir pero que muchas veces eso es obedecido por la persona mayor. O sea, la persona mayor acepta, introyecta, diríamos, la idea de que efectivamente ser grande es estar deteriorado y se deteriora, o sea... Eh, cuando en el cuerpo sí, sí. se instala frente al televisor, este, se deprime, no, no, no descarta digamos, toda la energía necesaria para poder socializar. Etc. Y yo creo sí, que eso desaprovechó muy bien el COVID, ¿no? que no tuvo a las personas mayores deterioradas como cliente principal. Eh, yo creo específico. que eso es algo que hay que realmente propugnar, ¿eh? es decir, que ser viejo o vieja no es estar deteriorado, o sea, de ninguno, no hay ninguna ley biológica, que, sino que uno tiene que evitar, el, uno no puede evitar morirse, eso es la muerte es indicta, pero sí uno
3: puede evitar el deterioro, y es muy importante hacerlo. O, o aún, eh, incluso con personas que puedan tener algún tipo de patología o dificultad, digo, entender que entre el deterioro que puede provocar ciertas vejeces, y el desarrollo, hay momentos, hay momentos en los cuales uno puede mejorar, crecer, sentir que se siente, que se siente, que creció, que, que desarrolló cosas, uno lo ve en gente que hace eh, distintos tipos de actividades, y al mismo tiempo situaciones en donde uno siente que la vejez puede limitar en algunas cosas. Pero creo que lo que tenemos que salir es de esta lógica antinómica, donde pareciera que para la juventud está el desarrollo y para la vejez está el deterioro. Entonces, en la medida en que podamos entender que hay niveles de control que podemos ejercer sobre nuestro propio cuerpo, o sobre nuestra propia vida, que no son incompatibles con la vejez. Y esto me parece un punto central. En la tarea psicoterapéutica, que, que básicamente yo tengo personas mayores y personas en este momento, por suerte, muy mayores, de noventa y pico de años, que a veces llegan con muchas dificultades, poder romper con esta percepción de, de que todo va cuesta abajo, ¿no? En, en su rodada, digamos, y salir y empezar a encontrar estos territorios de conquista, estos territorios de desarrollo. Hace poco yo escribía una nota para Clarín donde ¿no? ponía algunos casos, uno de ellos de un señor que la verdad es que salir a la calle era muy difícil para él, y sentía que, que las cosas estaban perdidas, hasta que descubrió una impresora que le permitía hacer cosas con sus manos, y, y bueno, pudo descubrir un mundo de desarrollo, de crecimiento, y donde esto modificó cualitativamente, de una manera notoria, su, su percepción de sí, y básicamente su estado anímico. Digo, este señor no iba a poder caminar porque tenía un problema muy... Eh, digo, sabemos que nuestra ciudad no está adaptada para... Nuestra, la Ciudad de Buenos Aires no está muy adaptada para las personas con, con ciertos niveles de discapacidad, pero sin embargo pero, entendió que, que, que en es el medio...
0: ...no es cierto, o sea, la, la dificultad, la no, la no consideración eh, de la dificultad que tenemos los viejos para desplazarnos en la ciudad, ¿no? las de rotas y demás. Ricardo Diacu, ¿en ¿qué estás investigando actualmente? ¿Qué estás trabajando?
3: En este momento estoy con un tema que justamente tiene que ver con con las vejeces difíciles, las vejeces en las cuales la persona se apercibe de ciertas dificultades físicas y donde eh, lo que estamos viendo es cómo se procesa psicológicamente esto, que es algo muy útil especialmente para los que hacemos psicoterapia. ¿Por qué? Porque vemos toda una, una serie de, de trabajos que hace el sujeto para poder aceptar esta nueva condición física, muchas veces esta aceptación viene de la mano de lo que vos decías, como una sensación de declinación permanente, y muchas veces esto se transforma en una construcción de sí distinta. Lo que estamos viendo son los momentos de mayor dificultad, en los cuales muchas veces se naturaliza de tal manera que las cosas van a quedar así, o la familia acepta de que esto no tiene otra salida, y eh, justamente nosotros lo que queremos es como des destejer estas situaciones de, 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 Donde se va naturalizando que la persona va a ir perdiendo cosas Justamente como para ver para encontrar otras, eh, otras alternativas Y como siempre uno de mis temas de, 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 más que me interesan es el tema de la sexualidad Y en los últimos tiempos estuve trabajando con un tema que creo que está siendo muy poco abordado en el, a nivel mundial incluso, que son las parejas de distintas edades, es decir, hubo mucho discurso evolucionista en relación a esto, de que en realidad, bueno, para la especie requiere eh, cierto tipo de cosas, pero los, lo que sabemos es que hay mucha gente que le interesa y que desea y que le gusta la gente vieja, y gente vieja que le gusta la gente joven, esto nos parece más fácil entender, Hace poco hice una investigación dentro de la propia comunidad eh, gay, donde hay un grupo de osos que son hombres gordos, viejos, y que tienen historias con chicos jóvenes, a los que los llaman cazadores, y tuve la oportunidad de entrevistar a veintipico de, de estos chicos cazadores, no es tan fácil acceder a ellos, y eh, que en términos generales hay una idea de que estos chicos están por el dinero de las personas mayores, o que en realidad quieren aprovecharse de algo y lo que me encontré es con una realidad muy interesante de chicos que te decían a mí siempre me gustaron los hombres grandes a mí me gustan las barbas blancas a mí me gustan las, las panzas grandes a mí me gustan un montón de cosas me gusta la madurez el término madurez era un término que hacía referencia a una no competitividad a, a, una, a un cuidado de sí es decir, elementos que constituyen lo erótico.
0: Interesante, interesante.
3: Pero que, en alguna, y, y creo que muchos de los que trabajamos, los que estuvimos en el mundo, sí, sabemos que hay muchas de estas parejas que finalmente no terminan de contarlo porque les da vergüenza. De hecho, muchos de estos chicos que tenían relaciones de pareja con hombres grandes, no lo contaban a sus amigos, no lo contaban a sus familias, ¿Por qué? Porque consideraban que iban a ser mal vistos.
0: Con igual, digo, vos hablaste recién de la psicoterapia, que los pacientes que tenés en
3: psicoterapia. ¿Qué tipo de psicoterapia haces? Bueno, yo partí de una psicoterapia muy clásicamente, la cañana, que fue la que me, me enseñó la facultad, a una, una psicoterapia que trata de pensar de una manera más integral al sujeto. Digo, creo que lo interpretativo es una parte sustancial de una psicoterapia, pero también muchos otros eh, elementos como formas de, de acompañar a un sujeto en tránsitos complejos. Eh, creo que nos encontramos con situaciones, yo digo, de pacientes que vienen porque se jubilaron y, y no saben qué hacer con sus vidas, donde la idea es casi potenciar deseos, encuentros, reencuentros consigo mismo, conversen en, en otros en otros ámbitos, hasta gente que viene por dificultades físicas muy notorias y donde a veces el acompañamiento a estas situaciones a, eh, no es simplemente interpretativo. ¿no? No, sino algunos, que es...
0: algunos cuestionan la idea de que una persona ya edad avanzada, uno puede confrontarlo, por ejemplo, con las elecciones erróneas o con decisiones, digamos, que, que, que condicionaron demasiado su vida en una dirección que podríamos decir no, que no fue la mejor. O sea que eso no, no, no es deseable en una persona mayor tomar conciencia de aspectos que ya son irreparables.
3: A mí me parece que lo irreparable está en cualquiera de nosotros y creo que la tarea de un psicoterapeuta jamás es llevarlo a confrontarse con lo irreparable, sino con lo que sí es reparable. Claro, es decir, claro. La, la gente viene buscando respuestas y esas respuestas no es darse cuenta de, de su fracaso, sino darse cuenta de la oportunidad que tienen. La verdad es que la, la evidencia, y la, la evidencia empírica, digo, y, y la evidencia de, de más de treinta y pico de años trabajando con personas mayores, es que los logros psicoterapéuticos son, incluso te diría, hasta más positivos que en otras edades en general las personas mayores, por esta misma idea que hablamos al inicio, de saber que no tienen tanto tiempo, tratan de buscar soluciones mucho más a corto plazo y adecuadas a sus necesidades. Así como también mucha gente busca a compañía, tengo muchas mujeres solas que quizás se aferran también al psicólogo a veces como un, como un lugar de, de apoyo, de compañía, pero digo, me parece que buscan soluciones más concretas y creo que... Eh, que, que digo, que las soluciones son sumamente interesantes, hay una, un, cierta, un cierto nivel de agradecimiento, que esto yo lo recalco mucho, que no es tan habitual en personas más jóvenes, es decir, de, de valorar y destacar lo, lo que logran en terapia, porque, porque tienen más interés en estar mejor. Es decir, el, algunos dicen desde una perspectiva que quizás no compartimos tanto en Argentina, que los jóvenes tienen... Mucho tiempo como para poder no valorar bien lo que, lo que tienen como, como vida, como uso. Es una,
0: esa es una palabra clave, ¿no? Tiempo, tiempo. Tiempo, El tiempo es tan importante para, para, para las personas sí. mayores. Ricardo, te agradezco muchísimo, ha sido sumamente interesante. Sabía Gracias, que iba a ser interesante, ¿no? pero ha sido realmente muy interesante. Y un gusto hablar con vos. Yo recomendaría a quienes quieran conocer más el pensamiento de acompañar un artículo que a mí gustó mucho, que está en internet, que se llama Psicología de la Mediana Edad y de la Vejez. Eh, búsquenlo si quieren, ahí es un artículo de cierta extensión, creo que es muy, muy interesante. Ricardo, gracias y nos vamos a despedir. Le voy a pedir a Mica um, um, El Viejo Matías, una canción de mi amigo Víctor Heredia que siempre me gusta mucho y trato de escucharlo. Y a todo lo demás, bueno, nos espero el próximo viernes. Gracias, Nacho Guerni, por tu, por tu técnica de eh, Micaela Pola, por supuesto.
1: Gracias a usted, Pacho. Nos vamos con Víctor Heredia hasta el viernes que viene.
0: Y también el asesoramiento producción de Daniel Marco
7: un fantasma errante le toca la piel pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de paso del rey escupo de niños y denotan niños su figura triste cruzando el porque nadie ha visto sus ojos cansados La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra, imita al cañón Y otras veces ponen sus ojos y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan terrenes repleto su obreros Pone contento, brilla su mirar Gorrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasa y después se aleja murmurando cosas el viejo Matías, otro del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme